0: Bonsoir et bienvenue dans Photoshopper, le podcast animé par le collectif GERDA qui, pendant au moins quelques semaines, va vous parler de photojournalisme. Pour vous resituer, le collectif GERDA, c'est une association d'étudiants en journalisme passionnés de photographie qui se regroupent pour mettre en commun leur savoir-faire et leur passion pour l'image et la narration. Le collectif GERDA, c'est en fin de compte une manière de progresser tous ensemble dans notre pratique photographique. Cette toute première émission va s'articuler autour d'un débat essentiel en photojournalisme, à savoir « une photo peut-elle être objective ?». Mais avant ça, on vous parlera de Gerda Taro, une des premières, si ce n'est la première photojournaliste, à avoir couvert d'importants conflits. On fera également une petite incartade dans les méandres de l'histoire de la photographie pour s'apesantir le temps de quelques minutes sur l'avènement de Kodak. L'émission de ce soir vous est présentée par Chloé Lavoisard, Jérémy Paoloni, Mathéo Huru, Valentin Maillot et Quentin Saison, mais l'équipe devrait tourner un peu dans les prochaines semaines. Si vous souhaitez occuper vos yeux pendant que vous écoutez ce podcast, on vous invite à visiter le site du collectif que vous trouverez en tapant « collectif Gerda » -E dans votre moteur de recherche visiter nos réseaux sociaux. Et maintenant, détendez-vous et pour cette première soirée en notre compagnie, on vous propose de découvrir ou de redécouvrir la vie de Gerda Tarot racontée par Chloé.
1: Bonjour Quentin, bonjour à tous. Et oui, aujourd'hui, histoire de rendre hommage à la grande dame dont notre collectif tire son nom, je vais vous parler de Gerda Taro. On va donc voyager dans le temps jusqu'au 1er août 1910 à Stuttgart, jour de la naissance de Gerda Pooril. Sa famille modeste de commerçants juifs prodigue à Gerda une éducation à la fois très bourgeoise et très artistique. À son arrivée à la fac, toujours en Allemagne, Gerda noue des liens avec de jeunes révolutionnaires. Celle-ci se retrouve à distribuer des tracts anti-nazisme en 1933 et sera arrêtée et détenue pour cela. L'arrivée d'Hitler et du nazisme au pouvoir la contraigne donc à l'exil. Gerda met alors le cap sur Paris. C'est ici qu'elle y rencontre artistes intellectuels fréquentant des groupes comme le Parti Socialiste ouvrier allemand elle y devient une fervente antifasciste. Grande défenseuse du pouvoir de l'image, elle s'engage en 1936 dans la guerre d'Espagne avec comme unique arme son appareil photo. Je dis arme et non pas compagnon, parce qu'un compagnon, elle en a bel et bien un. André, Erno Friedman. Si ça ne vous dit rien, peut-être que son pseudonyme Robert Capa, inventé par notre chère Gerda, vous rafraîchira la mémoire. Ils partent donc tous deux documenter la vie des Espagnols en temps de guerre, alternant les conflits et les scènes de vie. Garda et Capa fraternisent très vite avec les volontaires venus du monde entier pour soutenir la cause républicaine. C'est là-bas que Garda se fera baptiser la Pequeña Rubia, où la petite blonde, par ses mêmes soldats républicains, amusée de voir sa frêle silhouette parcourir les dangers pour courir au devant de l'histoire. Partageant tout même leurs clichés, ce couple commence à imposer leurs deux signatures sur leurs photos, créant ainsi un flou autour de leurs auteurs. Mais c'était sans compter sur l'avidité de liberté et d'indépendance de Gerda qui commence à signer ses productions en son seul nom en 1937. La même année, alors que Kappa rentre en France, Gerda décide de plonger au plus près de l'action. Elle se rend donc à Valence pour y couvrir les bombardements, ce que nul de ses confrères masculins n'avait fait. Elle trouvera la mort en juillet 1937, lors de la bataille de Brunette, non loin de Madrid. Un chat républicain l'a écrasée accidentellement. Elle décédera le lendemain avec comme obsession de savoir si son appareil photo avait été retrouvé. Elle avait 26 ans. Son enterrement a eu lieu le 1er août 1937, le jour de ses 27 ans. Enfin, nous nous retrouvons à Mexico en 2007, où une mystérieuse valise fut retrouvée, dans laquelle figuraient 4500 négatifs de Gerda, Capa et de leur collègue David Seymour, documentant la guerre d'Espagne. Cette découverte fut un grand pas dans la levée du voile qui pesait sur Gerda, qui fut au cours de l'histoire complètement effacée par le succès de son compagnon Robert Capa. Effectivement, je finirai par dire que Capa et Gerda, c'est l'illustration parfaite de l'adage « derrière chaque grand homme se trouve une femme ». Gerda était une « grande femme », pleine de talent et de passion. Elle est aujourd'hui considérée comme la première femme photoreporter décédée dans l'exercice de sa fonction. Victime d'un effacement historique, il était aujourd'hui de notre devoir de vous la présenter. Merci à tous, merci Quentin.
0: Une vie brève mais ô combien inspirante, merci Chloé. Tout de suite on passe au vif du sujet avec le débat du jour, que je vous propose d'introduire sur sa citation de Willy Ronis, un photographe humaniste du XXe siècle. Il disait « L'appareil est un outil, un outil ne pense pas, derrière l'outil il y a mon œil, mon cerveau. Chaque cerveau est unique. Au moment du déclic, il a fait un choix. L'acte photographique est une chose mentale, il n'y a pas d'objectivité. Donc, on, on va commencer par une question très directe. Jérémy, euh, quand tu prends une photo, est-ce que tu fais des choix Est-ce que tu es objectif
2: Déjà, bonjour à tous. Et ensuite, euh, bah, je pense que l'objectivité, euh, que ce soit en photojournalisme ou en journalisme, euh, ça n'existe euh, pas vraiment. Et qu'en fait, euh, il faut plutôt parler de données de teint intellectuel. Par exemple, quand je prends une photo... Euh, c'est mon ressenti, c'est ma vision euh, à un instant T. Mais par contre, j'essaye de ne pas déformer euh, ce que, la réalité des choses et comment euh, la scène s'est vraiment déroulée. Mais après, euh, non, je ne pense pas que la photo euh, peut être objective, mais, euh, mais c'est un ressenti à, à un instant T, euh, une, euh, une, une perception de la réalité euh, qui varie euh, d'un photographe à l'autre.
3: Je suis d'accord. Hein, euh... <rire> je... Mais après... Euh... Dans le photojournalisme, oui, il n'y a pas de, de photo euh, objective parce que, enfin, dans une situation, il y a, il y a plusieurs points de vue. Euh, par contre, euh, là où on pourrait dire qu'il existe une photo objective entre guillemets, c'est euh, la photo scientifique ou euh, en art, quand un artiste ou un photographe décide d'établir un protocole très précis. Là, euh, on cherche à montrer quelque chose euh, au bout de ce protocole et on peut dire que c'est objectif. Euh, mais enfin, pour moi, une photo, ça reste très, très subjectif parce que bah oui, euh, l'appareil photo euh, ne pense pas.
0: Mais ceci dit, quand on, quand on fait une photo, on compose quand même avec des éléments qui nous sont donnés et euh, on ne peut pas leur faire dire non plus ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on a les éléments et on ne peut pas les changer. Donc, d'un autre côté, on représente vraiment le réel, non ce qui va à l'encontre de, de la subjectivité.
2: Euh, oui, mais pour moi, on représente le réel, mais c'est toujours euh, une interprétation. Par exemple, on prend euh, un conflit, euh, tel photographe l'a couvert d'une telle manière et un autre euh, l'aura couvert d'une manière totalement différente. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est je pense qu'aussi euh, dans la pratique de la photo, il y a quelque chose de vraiment très personnel et euh, qu'on rapporte à nous, notre vécu euh, et un peu notre perception du monde de manière générale. Et euh, on, on, on l'applique aussi quand, quand on fait des photos et je pense que, que ça influe beaucoup quoi.
0: Et si par exemple on fait le choix au moment même journalistiquement au moment où on s'apprête à faire la, la photographie, euh, on fait le choix de se dire là je vais faire quelque chose d'objectif, euh, je vais pas chercher à avoir un angle particulier, à narrer quelque chose, à défendre un, idéo, à un idéal. Euh, on va se dire je vais être objectif et je vais montrer les choses telles qu'elles. Et à la rigueur, pourquoi pas On se met devant un sujet, on appuie sur le bouton, on repart, on se met devant un autre sujet, on appuie sur le bouton. Est-ce que là, on n'est pas par essence sur la, la photo objective Et peut-être justement comme de la photo, comme on pourrait en voir dans, dans certains médias, euh, peut-être plus de... de presse régionale par exemple, où on ne va pas chercher à avoir euh, une direction particulière, mais vraiment à montrer les choses comme elles sont. Est-ce que là, on n'atteint bah, pas justement de la photo objective
2: Je ne suis même pas sûr que tu puisses, parce que de toute façon, même si tu prends une photo à un instant T, euh, par exemple... Euh... Même, même si tu veux essayer de raconter une histoire, tu peux prendre une photo à un instant T qui va montrer totalement le contraire de, de, de la scène, tu vois. Il enfin, y, y a parfois des photos qui, qui portent à confusion et qui sont euh, tendancieuses. Et du coup, euh, bah, pff, je pense que tu peux. Enfin, C'est vraiment impossible d'être vraiment euh, objectif, objectif quand on prend une photo, pardon. Euh, mais euh, après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh.
3: Bah, Peut-être que la photo euh, objective, ça pourrait être. Euh... Euh, une photo euh, sur un très très grand angle où on puisse voir euh, une scène euh, très large et on voit euh, partout euh, sur une place par exemple ce qui se passe et pas seulement euh, faire euh, un zoom sur un endroit précis ça pourrait être ça une photo objective euh,
0: Est-ce est que Google Street View fait de la photo objective
2: <rire> bah, euh... Oui mais après est-ce que c'est Est-ce que c'est de, est -ce de la, la photo parce qu'il n'y a pas de démarche. Parce que pour moi, toujours dans une photo, il y, 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 y a une démarche derrière et une belle photo, c'est euh, quelque chose. Tu la vois et tu sais, bah là, enfin, c'est flagrant. Ça raconte quelque chose, tu vois. Euh, L'image parle d'elle-même, tu vois. Et c'est là que tu vois quand, enfin, euh, une belle photo pour moi, c'est une image qui parle d'elle-même, en fait. Elle est saisissante au, au moment où tu la vois, tu vois. Et bon, euh, Google Street View, pour le coup, bon, c'est pas, c'est pas vraiment ça.
0: Oui, c'est ça. Ça pose la question de est-ce qu'une photographie objective serait vraiment intéressante, en fait mais euh, surtout est-ce que du coup cette subjectivité dans la photo vous pensez pas que, ce, que ça puisse être un problème quand on a des prétentions à faire de la photo journalistique
1: euh, je pense que en photo comme dans la presse euh, c'est un peu la même chose Donc, euh, l'objectivité pure n'existe pas du tout parce qu'on est des humains et que c'est impossible juste d'être objectif euh, par rapport à un sujet et que faut peut-être cesser de prôner cette objectivité en permanence bien qu'il faut enfin euh, faut pas mentir à travers ces clichés mais par contre, le fait d'être subjectif, je pense que c'est inévitable et donc c'est pas forcément super grave.
0: On reste sur cette, jeu, sur cette note sympathique et on passe à la chronique histoire de Valentin.
1: Bonjour
4: Quentin, bonjour à tous et à tous nos gerda auditeurs. On finit avec un petit point histoire et on va parler aujourd'hui, comme l'a dit Quentin, de l'histoire de Kodak. Vous connaissez tous cette marque, le géant américain de la photo, mais aussi sur le tard du numérique et du cinéma. L'histoire de la firme commence en 1881, lorsque George Eastman fonde la société Eastman Dry Plate Company. Il se base sur ses recherches et son brevet portant sur une méthode pour la réalisation de plaques à émulsion qu'il a déposées en 1979. Cette invention sert donc à remplacer les plaques en verre qui étaient fragiles par des plaques souples. Ces plaques sont donc d'abord commercialisées pardon, aux états unis le fameux nom de Kodak apparaît en 1888 lorsque les premiers appareils photo utilisent ces supports sous la forme de rouleaux. La pellicule arrive. Pour la petite anecdote, le nom Kodak vient du fait que Eastman était juste amateur d'anagramme et a voulu mettre la lettre K, la première lettre du nom de naissance de sa mère, Kilbourne. Ce sont les Kodak qui participent à la démocratisation de la photographie avec des slogans éloquents comme « You press the button, we do the rest ». Vous appuyez sur le bouton, on se charge du reste. D'ailleurs, pour les amateurs de photos, le mot Kodak a longtemps servi à désigner n'importe quel appareil. En 1891, Eastman aide Thomas Edison à fabriquer la première caméra de cinéma. Vous verrez, c'est important pour la suite. Le folding Pocket Kodak est commercialisé en 1898. C'est l'un des modèles anciens les plus connus. C'est un appareil pliable en accordéon. Il utilise un négatif de 57 x 82 mm pour les experts. Et ce format restera la norme pendant des décennies. C'est là que le cinéma revient. En 1927, Kodak fusionne avec Pathé, la société de cinéma fondée en 1896. L'entreprise Kodak, qui emploie presque 80 000 personnes dans le monde, possède aussi des usines en France, à Vincennes, Chalon et Servan. Mais alors que tout va pour le mieux dans les années 70-75, elle a du mal à affronter le tournant des années 2000 et le passage au numérique. La concurrence entre elle et les firmes américaines et japonaises se fait rude. En 1996, Kodak lance la pellicule au format APS, mais ne voit pas du tout venir le virage avec l'apparition des photos numériques avec mémoire interne plutôt que de la pellicule. Alors en 2004, Kodak abandonne l'argentique pour le numérique, mais ça ne fonctionne pas et elle est menacée en 2012. C'est trop tard. Kodak est protégé par une loi qui sauve de la faillite, ils restructurent leur conseil d'administration, ils revendent leurs brevets à Apple et Google en disant que Kodak a perdu presque 40 000 salariés. En septembre 2013, Kodak est de retour à Wall Street, quelques films sont vendus sous le label Kodak mais les cours ne font que chuter. Mais la fin est là, elle est inéluctable. Début 2014, la branche photo de Kodak est rachetée par GK Imaging. La marque taïwanaise profite des nouveaux savoirs acquis pour débarquer sur le marché de la photo. Et depuis 2017, Kodak s'est lancé dans la crypto-monnaie, le Kodak Coin. Ça, ça marque le changement complet de la stratégie de la marque, 136 ans après sa création. Pour le commun des mortels, Kodak restera à jamais l'un des plus grands protagonistes de la photo.
0: On maintenant plus sur l'histoire passionnante de Kodak. Merci Valentin. Nous vous remercions d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout, vous pouvez la retrouver sur à peu près toutes les plateformes de streaming, ainsi que sur notre site web. On vous donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure pour votre shoot de débat, et d'ici là, si vous le souhaitez, vous pouvez nous écrire à contact.collectif-garda.fr N'hésitez pas non plus à faire profiter vos proches de cette émission si elle vous a plu. Sur ce, on vous souhaite à toutes et à tous une super semaine, une tartine de créativité et beaucoup de super photos.